0: Az Újvidéki Rádió faluműsorát halják. hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Mai műsorunk témái, nyári munkák az állattartó gazdaságon, milyen évet zár a méhész. Agrár tanulmányokat népszerűsít a Magyarországi Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és annak kihelyezett zentai konzultációs központja, Alap- és mesterképzésre is várják a jelentkezőket. Tartsanak velünk! Nyár közepén a növénytermesztő gazdatársadalom egy kis pihenőre vonulhat összegezheti az első aratás eredményeit, tervezheti a további munkákat, már ha van elegendő forgótőkéje a drága műtrágya üzemanyag és vetőmag beszerzéséhez. Az állattartó gazdaságokon viszont minden napra van bőven munka, hiszen a jószág nem gazdát, hanem szolgát kíván, mondta a lakatos Norbert Moholi jutenyésztő.
2: Szalma, becakarítás, széna, az állatok rendezését minden napra jut valami. Nem lehet egy napot se kihagyni. Itt minden nap menni kell, csinálni, hogy rendben legyen ez az állattartói rész, hogy akarja az ember, hogy legyen haszon, vagy egy kicsit ne legyen a nagy kár, akkor ott kell lenni minden nap.
1: Miért döntött úgy, hogy a növénytermesztést kiegészíti állattartással?
2: Amióta az eszemet tudom, itt mindig is volt a családban jószág, állatok de hát sajnos most már oda jutunk, hogy már egy kicsit ez nehéz csinálni. Most juhokat tartok, de azelőtt marhák voltak inkább, főleg őszintén azokat jobban szerettem csinálni. Nekem mindig jobban tetszett, de most már ez a marha tartás meg tejtermelés, ez, ez nagyon tönkre van téve, és itt nem láttunk haszont. Évekig nem változott a tejára, 20 dinárt fizettek, mikor már elment a nafta 150 dinára, és akkor hagytok egy Nyolc éve vagy hogy, azóta nincs.
1: Most a birkatartás, a báránynevelés esetleg pozitívabb, mint a tejtermelés?
2: Itt se olyan nagy pozitívum, mikor a takarmány árak nagyon fölmentek. Tavaly-tavaly előtt az a Covid, akkor nagyon, nagyon lent volt az áruk. Most ahhoz képest többet fizetnek, de hát elmentek mindennek az ára, a műtrágyának, az üzemanyagnak minden. Úgyhogy ugyanott vagyunk körülbelül. Nem sok mindent bírunk rajta venni
1: hogyan sikerült betekarítani a takarmányt az állatállomány számára, a mostani időjárási viszonyok mit vetítenek elő, ami a kukoricát és a napraforgót életi, hiszen úgy tudom, hogy a tében kalászos és olajrepce
2: nem volt. Talán az utolsó pillanatban megjöttek az esők, meg még ígérnek esőt is. Szerintem azért lesz valamilyen termés, de hát mindig előre kell gondolkozni, hogy ezt a takarmát a jószágnak beteremteni, teremteni, ne télen kell róla gondolni, hogy jaj, mit etetünk vele, hanem télben nyugodtan menjen bele, akinek van állat, állatai, hogy ne akkor köljön kapkodni, hogy mit is eladok a jószágnak enni. Bentartásban vannak, most vannak ilyen malomi melléktermékek, is, azt sikerül beszerezni. Meg kukoricát is etetünk, kukorica, szárat, bálázunk, herre, szalma, ami jön. Úgy nézzük, hogy azért ne bőgjönek.
1: Kritikálé, árpa, vagy pedig búza esetleg kerül a jászolba.
2: Majd kerül jövőre, most az idén nem volt, a fiasok kapnak jobb takarmányt, meg a hasasok, amelyik egy üressek, azok, azok egy kicsit gyengébb takarmányt kapnak.
1: Az időjárás változása rákényszerítheti-e az állattartó gazdát, hogy változtasson a vetésszerkezeten?
2: Hát olyan nagyot nem tudunk változtatni. Úgy nézzük, hogy ami legyen mindenből, mivel nagyon oda kell figyelni, hogy legyen elég takarmányunk. A kalászost ezt muszáj tenni, mert ez a monokultúra se jó. Megjelenik a, főleg a kukoricán ez a kukoricabarkó, és kidönti a kukoricát előbb-utóbb. Meg elgazosodik a föld. Nem lehet úgy ezt a szudánt kiírtani a földből, ha mindig kukorica van. Előbb-utóbb csak még sokasodik az a gazok, és akkor jobb buzával. Én úgy szoktam csinálni, hogy a régi módszerint szerint fölugarolunk, aztán egy-két hétre rá meg munkáljuk ebbe vetős előkészítőve, és aztán ősze, meg esetleg még egy nem árt neki, még egy-két hét múlva, és utána össze jó mészántást, ott el fog tűnni a, a fenyércirok, meg a tarack havam van, vagy bármi, az. az nagyon tudja írtani, és most lehet, hogy olcsó is, mint a totálozás, fölugarolni a földet. Mondjuk a nagy tárcsát nem pártolom, mert szerintem azt csak szaporítsa, elvagdossa azt a nagy gyökereket, az még több lesz belőle. De így, ha jó átfordítsák egy 15-20 centina a földet, kimozgassa a helyéről, utána felszaggassa, az ki fog menni, ott nincs mese.
1: A nyári időszakban a méhészek is összegeznek, hiszen a hónap végén bezárul az idei méhészeti év. A családokat a betelenlésre kell felkészíteni. Lakatos Zsolt úgy véli, hogy a kaptárankénti 5-8 kilós hozam kielégítőnek mondható, hiszen az elmúlt évtizedekben lényegesen megcsappant a mélelkelők nagysága, és a változatos növényvilág is eltűnőben van, ami a mézhozamon is meglátszik.
3: Nem sok hordás van, mivel nem volt eső. Tehát a napraforgó is kisebb fejek vannak, tehát a szára is kisebb, még nektár sincs a napraforgóban, mindogy szokott is. De hát most várjuk az esőt, és hátha. Most itt nekünk a faluba szerencse volt, egy hete kaptunk esőt, meg aztán rá pár napra megint, és elég szépen dolgoznak a méhek. Nálam az udvarban vannak a faluba, tehát lejárnak a rétbe, nagyon szépen hordják a nektárt jövő héten, ha így dolgoznak, lehet pergetni most napraforgó virágzik meg van itt a faluba evódiát ütettünk, és elég sok virág van rajta, szépen járják a méhek, tehát abból is lesz meg hát vannak még ilyen virágzó fák, tehát vegyes virágméznek mondható, nem kimondottan napraforgónak
1: és ami az eddigi eredményeket illeti az első pörgetés, hogyan sikerült a
3: Ide faluba behordják a repce is, meg az akác elég szépen virágzott, hortak is róla a méhek. Hát olyan 5-8 kilós átlag lett a méheknél. Átnézéskor, ahol volt fölösleg méz, azt kivettem. Az elmúlt évekhez képest elég jó, mert pár éve már nem volt se akác Hát ugye a repce is úgy, ahogy
1: Megkóstolták-e már a
3: friss mézet? Igen, megkóstoltuk, nagyon jó, nagyon finom ez ilyen tavaszi, vegyes virágméz, tehát akác, repce, gyümölcsfa virág méz keverék.
1: A törzsvásárlók értékelik-e a termelői mézet?
3: Értékelik, mert egyesek panaszkodtak, hogy vásároltak az üzletekben, és nem tetszett nekik a méz állaga se, az ízese, jobban fordulnak a méhészekhez, tehát méhéztől veszik a mézet
1: mit tapasztal évről évre körülményesebb a méhészkedés, hiszen nem egyszer hallottunk már méhmérgezésről, mérgezésről, vagy pedig éppen eltájolódásról.
3: Vannak gazdák, akik felelőtlenül permeteznek, például virágzásban, amikor tele van méheskével a, mondjuk az almafa, meg bármelyik fa, és rovarölővel permetezik a fát. Tehát akkor nagy kárt tesznek saját maguknak is, meg a méhéknek is. Nem szabad, meg már törvénybe is van, hogy a virágzó növényeket tilos permetezni, és nagy büntetésekre számíthatnak. Azért csak megpermetezem csak, és akkor mire kijön az inspektor, vagy éppen ha nem is jön ki, addigra elmúlik az idő, akkor nem csináltunk semmit. Külön egy néhány példát statuálni, hogy megbüntetni azt, aki már csak azé is lepermetezem, aki megmutatja, hogy már én csak azé is. Jól megbüntetni, aztán majd a másik is gondolkodna rajta, hogy permetezzek vagy ne. Vagy akkor, amikor köl, amikor szabad.
1: Az idén felmerültek-e ilyen gondok?
3: Úgy néztem, hogy a gazdák is inkább igyekeznek odafigyelni, hogy mikor permetezzenek, mert többen megkerestek, hogy akkor mikor is permetezze a repcét. Hát mondom, este 6-7 óra felé, amikor már a méhek hazajönnek. Akkor te csinálhatod reggelig még nem jönnek ki a méhek a repcére.
1: Tehát kommunikáció kérdése.
3: Így van. Ha van normális földműves, akivel meg lehet beszélni, aki megérti, akkor azzal nagyon könnyű együttműködni. De aki önfejű és nem akar hallani se, tárgyalni se, az a végén majd fizetni fog.
1: A beszélgetésünk elején épp azt említette, hogy nem sokára a napraforgóból is pörgetni tud majd mézet. Mi lesz a következő lépés? Mi a helyzet itt Mohol határában? Esetleg a kalászosok betakarítása után a gazdálkodók meghagyják a tarlót, a tisztes füvet és a különböző nyári virágokat, amiről még lehetne egy nektárbe begyűjteni?
3: Általában kalászos betakarítása után szokták a földet művelni. Talaj művelést végeznek, és sokan mondjuk azt, hogy mivel, hogy vagy szudános, vagy nem tudom én milyen gazok nyűjnek a, a földön, akkor lepermetezik. Ezzel már nagyjából ki is írtották a tarlóvirágot, tehát a tisztes füvet, ki is írtották, és nagyon-nagyon ritka helyen találkozok. Olyan földterülettel, ahol még virágzik. Tehát sikeresen ki lett írtva a tarlóvirág. Emlékszem, mikor még gyerek voltam nagyapámmal, csináltuk a méhéket már a méhészkedést együtt rendeztük őket volt olyan év, hogy négyszer pergettünk, volt egy akác volt egy hárs és két napraforgó pergetés és még meghorták a téli élelmet tehát nem kellett utána etetni mert most a kipörgetem a napraforgó mézet, most nagyon oda kell figyelni, hogy mennyi marad a fészekben mennyi marad nekik télire mennyit kell pótolni cukorból. Hogy azért tavaszig kihúzzák valami szinten.
1: 27. évfolyamra várja a jelentkezőket a Magyar Agrális Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Az elmúlt év covid-járványa rányomta bélyegét az oktatásra, a hallgatók közösségi életére egyaránt, de most a nyitás után újra építhetők a kapcsolatok, erősíthető a gyakorlati oktatás szerepe a képzésben mondta Kulcsán Saróta programkoordinátor.
4: A COVID az rányomta nagy mértékben a bélyegét, az egyetemi alapképzése és mesterképzése egyaránt. Kezdtük a teljesen digitális oktatással, majd aztán folytattuk a kombinált oktatással. Amikor már a COVID előírások lehetővé tették, akkor pedig próbáltuk szorgalmazni a tantermi oktatási megoldásokat, amit ebben az évben nagy változás az enteri Konzultációs Központ életében, az az, hogy a gyakorlatok sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak, a, különösen az alapképzéses hallgatók életében, mint az eddigiekben az jelen volt, és erre azért volt szükség, mert a, az online oktatás következtében, illetve annak hatására, ugye valóban voltak olyan tantárgyak, amiket hát nem lehet teljesen úgy elsajátítani, hogy digitális tananyagokon keresztül, vagy pedig online oktatáson keresztül. Egyrészt a hallgatók nem voltak motiválva, másrészt ugye el is és veszik a, a motiváció, illetve a hallgatói kedv a tanulásra. Így azt próbálta szorgalmazni a konzultációs központ, hogy sokkal inkább a terepre vigyük ki a hallgatókat, lássanak bele a termelési folyamatokba, lássanak bele egy-egy üzen lássanak jó példákat maguk előtt, és talán ez egy picit visszahozza azt a motivációt, ami eddig jellemző volt a hallgatókra. Tettük ezt oly módon, hogy nagyon nagy hangsúly és nagyon nagy fókusz került a tangazdaságra.
1: Magát az egyetemet, magát az oktatást már nem fontos olyan mértékben úgy bemutatni, hogy létezik itt a vajdaságban, Beszéljünk egy kicsit az eredményekről, beszéljünk azokról a gazdaságokról, illetve azokról a hallgatókról, akik itthon gyökeret
4: eresztettek és folytatták, vagy megalapozták a vállalkozásokat az egyetem után. 500-on felül van jelen pillanatban a vajdasági térségben az alapképzéses szakokon a végzett hallgatók száma. Ez egy nagyon szép szám. És halljuk be őszintén, hogy egy vajdasági agrárértelmiségi hálót képez tulajdonképpen ez a szakember bázis, hiszen ugye ők egy egyetemi alapképzéses diplomával már mindannyian rendelkeznek. A Konzultációs központ szorgalmazta a mesterképzések megindítását, ugye ez egy újabb szint a hallgatók számára, ugyanis azok a hallgatók, akik motivációt éreztek magukban korábban, hogy tovább tanuljanak, azok azt az anyai intézményben tudták megtenni, vagy más Magyarországi intézményben, vagy szerbiai intézményben, de ugye egy ceremnyelve, hiszen ugye az egyetemi alapképzés is, és mesterképzés is jelen pillanatban magyar nyelven folyik az Entai Konzultációs Központban. Konzultációs központ szorgalmazta a mesterképzések megindítását, hiszen egyenes bemeneti követelmény gyakorlatilag az alapképzéses diploma akár a vidékfejlesztési agrármérnök szakra, akár a kertészmérnök mester szakra. Ez a hallgatóknak egy könnyebbséget jelentett, hiszen zentán folytathatják a tanulmányaikat és hogyha valójában még azután is motivációt éreznek magukban, akkor PHD képzésre is be tudnak iratkozni, azt mondjuk az anyaintézmény, vagy Magyarország egy, egy egyetemének a doktori iskolájában tudják megtenni. És azt látjuk most a terepen, korábbiakban is folyamatosan követtük, ugye az egyetemnek van egy alumni programja, ahol mi látjuk azt, hogy a mi végzett hallgatóink hol tartanak ki, mivel foglalkozik, de most még hangsúlyosabbá vált ez, hogy ugye terepre mentünk, gyakorlatokra mentünk, vittük a hallgatókat az üzemekben, és mindenhol azért egy-egy olyan emberre ráakadtunk, aki nekünk valamilyen formában végzett hallgatunk. Vagy az ott dolgozó, vagy azt az üzemet vezető személy, vagy pedig az a családi gazdaság, ahol van, ahol három gyermek van a családban, és mind a három gyerek itt végzett. Tehát, hogy látszik az, hogy az itt megszerzett tudást az teljes mértékben át tudják ültetni a gyakorlatba, és azt kamatoztatni tudják. És ugye, amit a hallgatónak mindig mondunk, hogy ők itt egy olyan tudást tesznek szert, amivel mindig kenyeret tudnak tenni a családjuk asztalára hiszen egy kis kertből is ma már, ha ügyesen termel a termelő, ha odafigyel, akkor nagyon szép jövedelmet lehet megvalósítani, és hát ugye nem beszélek a nagyüzemi termelésről, vagy pedig, hogyha olyan munkaterületet választ magának, ahol más módon tudja kamatoztatni a tudását. Nem szabad elmenni az
1: mellett sem, hogy az alapképzés is és a mesterképzések is magyar államilag támogatott képzések, tehát a hallgatóknak gyakorlatilag idézőjelbetéve
4: ingyenes ez a tudásszerzési lehetőség. Így van, tehát egyrészt ami nagy erőssége ezeknek az alap és mesterképzéseknek az az, hogy magyar nyelven érhetőek el a hallgatók számára, Hétvégi oktatásban, tehát levelező típusú tanrendben sajátíthatják el a tudást, ami azt jelenti, hogy a péntek délutányaik és a szombatjaik foglaltak. És ugye ilyen módon, hogyha ők részt vesznek a családi gazdaságban, vagy munkát vállalnak máshol, munkahelyen, akkor is tudják folytatni a tanulmányaikat, hiszen nem kell túl sokat kimaradni a munkahelyről, vagy nem kell túl sokat kimaradni a családi gazdaságban. És valóban nem utolsó szempont, sőt, talán elsődleges szempont a szülők számára, hogyha ide a gyerek, akkor valóban ki tudja használni a magyar állam által biztosított féléveket, és így módon, ha ügyesen és szépen és naprakészen vizsgát vizsgára téve teljesíti a képzési palettát, akkor gyakorlatilag egy alap és egy másterképzés teljes mértékben el tud végezni állami teherre, tehát gyakorlatilag azzal, hogy a hallgató természetesen egy képzési szerződést aláír, és annak ugyanolyan negatív következménye is lehet, hogyha a hallgató nem teljesíti a képzést úgy ahogy kell ami pedig az
1: okleveleket ok illeti európai minősítésű viszont itthon honosítani lehet.
4: Így van, a konzultációs központ a kezdetektől fogva ebben is támogatja a hallgatókat, ami azt jelenti, hogy, hogy együttesen, közösen honosítatják a diplomákat, tehát a konzultációs központ segít összegyűjteni a szükséges dokumentumokat, segít a fordítatások elvégzésében, lejuttatja most már ugye Belgrádba, az Erik-Narik központban az okleveleket megfelelő mellékletekkel felruházva, és ilyen módon úgy az alap, mint a mesterképzéses diplomákat teljes értékű diplomaként honosítják Szerbiában. Ami szintén pozitívum, hiszen nem csak Magyarországon tudják kamatoztatni azok ok, megszerzett oklevelet, hanem Szerbiában is ugye megfelelő szinten, tehát egy-egy munkahelyen ez más-más lépcsőt jelent ugye a beosztások szempontjából. Ebben nem hátrány, hanem előny az, hogy itt tanulnak tovább a hallgatók, és valóban elismerik Szerbiában ezeket az okleveleket.
1: Július közepén vagyunk, alig két és fél hónap múlva megkezdődik
4: az új tanév, mikor nyílik a pályázat, kik jelentkezhetnek, milyen feltételekkel. Hozzánk nem csak a frissen érettségizett diákok tudnak jelentkezni, hanem bárki, aki készletést érez magában, hogy szeretne a mezőgazdaság területén tovább tanulni. Úgyesen mindenkit arra biztatok, hogy gyűjtse össze azokat az okmányokat, amiket megtalál a Konzultációs Központ Facebook oldalán, illetve honlapján. Tegye meg a jelentkezését nálunk. Augusztus 15-éig nyitva van a lehetőség arra, hogy jelentkezzenek, és mindenkit arra szorgalmazunk, hogy utána, legyen állandó kapcsolatban a kolléganőinkkel, hiszen ők mindenben a segítségükre vannak a jelentkezőknek, mert ugye a felvételi vizsgára augusztus végén kerül sor, bővebb tájékoztatást tudnak adni a kolléganők arról, hogy miről készüljenek, arról, hogy mire készüljenek, és ugye aztán szeptembertől a magyarországi rendszernek megfelelően, akik sikeresen fölvételiztek, azok megkezdhetik tanulmányaikat. Úgyhogy mindenkit bátran biztatok arra, hogy jelentkezzenek hozzánk, hiszen valóban versenyképes tudást és jövőbe mutató ismereteket tudunk biztosítani. Hallgatóknak.
1: Az alapképzésre kertészeti és mezőgazdasági mérnök képzés közül választhatnak nem csak a pályakezdők. Balláni erdélyi Márta egyetemi tanár a zentai csoport vezetésében veszi ki
0: részét. A gyerekek nagyon érdeklődők, az elmúlt időszak az nem tett jót sem a gyerekeknek, sem a képzésnek, sem az oktatóknak. Tehát most kezdjük visszanyerni azt a lendületet, amit az indulásnál indítottunk. Nyilván a Covid az sok változást hozott, titkábban járnak le a gödölői oktatók zentára, viszont több oktató vonja be a helyi kollégákat az oktatásba, ami szerintem nagyon fontos, mert ugye a cél az az, hogy itt maradjanak a gyerekek a diplomaszerzés után, és a diplomájukkal itt tudjanak boldogulni. Márpedig mi Gödöllőn nem tudjuk pontosan, hogy itt a helyi specifikumok azok micsodák, ezt, ezt a helyi kollégák tudják nekik legjobban elmondani. Úgyhogy ezért arra törekszünk, hogy a legtöbb tantágyban legyen egy helyi konzulens is, vagy oktató, aki az órák egy részét megtartja, vagy akár órákon kívül tud korrepetálni, plusz információkat adni a hallgatóknak, és hát ebben kulcsfontosságú szerepe van a központnak. Úgy gondolom, hogy, hogy ők tényleg egy szívként is lehetne őket definiálni, hogy ők tartják keringésben az egész rendszert. Azt tudjuk, hogy maga az egész
1: képzés gyakorlatorientált, viszont van-e változás, várható-e valamilyen változás
0: gyakorlati szemszögből a következő generációnál? Igen, én úgy gondolom, hogy ezt nem kerülhetjük ki, a mezőgazdaságban egy jelentős szemléletváltás van, amihez párosul egy technológiai, technikai forradalom. A precíziós gazdálkodás, amit ma minden úton, útfélen hallunk, ez valós jövő, tehát ez, a, ez egy olyan út, amit nem kerülhetünk ki. Ehhez viszont szükség van arra, hogy a gyerekek a gyakorlatban is találkozzanak ezekkel az új módszerekkel. Magának az egyetemnek is egy erősen hangsúlyozott szándéka, hogy a gyakorlatorientált képzéseket ezen belül a mezőgazdasági mérnök képzést azt még inkább ténylegesen gyakorlatközpontúvá tegye, úgyhogy az a törekvésünk, hogy egyre inkább építsük be. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő években igen lesz ebben, ebben változás, és egyre több gyakorlati technikát tudnak majd elsajátítani a, a hallgatók. Ön, mint szaktanár, kinek javasolja, kinek
1: ajánlja a mezőgazdasági
0: mérnökképzést? Én úgy gondolom, hogy akit az agrárium érdekel, annak mindenképpen jó választása a mezőgazdasági mérnökszak. Azoknak is, akik konkrét céllal jönnek, tehát már pontosan tudják, hogy mondjuk növénytermesztéssel szeretnének foglalkozni, de azoknak is, akik csak azt tudják, hogy a mezőgazdaság, mint olyan érdekel, de még nincsen pontos elképzelésük, hogy mit szeretnének, mert hogy itt azért mindenből kapnak ízelítőt. Tehát ha valaki elképzelhetőnek tartja, hogy, hogy mondjuk paprikát fog termeszteni, de nem elkötelezett paprika termesztő családból származik, akkor lehet, hogy jobb választás ez a mezőgazdasági mérnök, mint a kertészmérnök, mert megismeri az állattenyésztés, növénytermesztés területét is, és lehet kiderül, hogy igen, a paprika is érdekes, de tej előállítása, egy tehénészetben, vagy a kukorica termesztés is legalább ennyire érdekes, és lehet, hogy tágítja a látókörét, és aztán egy szélesebb ismertummal fog majd dolgozni az életben.
1: Szekeres Levente az idén szerzett oklevelet alakképzésen a mezőgazdasági mérnöki szakot választotta, mint mondta tudatosan, hiszen a jövőt tekintve tervei vannak a megszerzett tudás kamatoztatására.
5: Én alapvetően azért választottam ezt a képzést, mert úgy éreztem, hogy ez egy olyan képzés, amivel relatíve nagy lehetőségeket tud aztán az ember, tehát nagy lehetőségek nyílnak előtte, és emellett meg nekem elsődleges volt az, hogy itthon maradjak, tehát nem szerettem volna sehová menni külföldre tanulni, és ez egy relatívű jó lehetőség volt. Így nyilván EU-s diplomát szóltam szerezni, azáltal, hogy egy magyar egyetemnek a hallgatója voltam, de mégsem kellett elköltöznöm itthonról. És ez már én elkezdtem dolgozni is az egyetemmált, és nyilván így is lehetett egyeztetni a két dolgot, hogy ez nagyon nagy pozitívum volt részemről. Mivel már régóta céltudatosan tudtam, hogy én természetvédelemmel szeretnék foglalkozni, de nyilván az itt megszerzett tudásom, illetve tapasztalataim, azok rendkívül jó hasznosíthatók ebbe a szakmába, úgyhogy így a kettő összeegyeztetése az nagyon sokszor nagyon pozitívan jött ki, mert a munkámban szükségem volt olyan dolgokra, amit az egyetemtől, illetve az itteni oktatóimtól megkaphattam, illetve tudtam segítséget kérni, és mindig kaptam is. Tehát ilyen szempontból nagyon örülök, hogy ezt az egyetemet választottam.
1: Azon kívül, hogy környezetvédelemmel foglalkozik az agráriummal, volt-e már kapcsolata az egyetem megkezdése előtt?
5: Igen, hát én alapvetően tanyosi gyerek vagyok, a szüleim is birka tenyésztéssel foglalkoznak, illetve mezőgazdasággal, úgyhogy volt benne otthon is bőven részem. Szerintem nem sokan válasszák úgy ezt az egyetemet, hogy bármilyen alaptudás nélkül, de viszont nyilván itt olyan dolgokat lehet megtudni, tudományos szemszögből meg lehet vizsgálni az agráriumot, ami nyilván nagyon sok esetben hozzájárul ahhoz, hogy sokkal okosabban tudjon valaki gazdálkodni, vagy fölvegye a versenyt a jelenlegi korvívmányaival.
6: Mi
1: jelentette a legnagyobb kihívást?
5: Általában nekem kicsit azok voltak a nehezebb dolgok, amiket nem tudtunk átvinni a tapasztalt, vagy nem gyakorlati téren nem próbáltuk ki. Tehát az ilyen szárazanyag az egy kicsit nehezebb volt, de rengetegszer társult ez gyakorlat is, illetve a tanárok azok nagyon segítőkészek voltak, úgyhogy így szerintem könnyen át lehetett lendülni ezeken a nehézségeken.
1: Kinek javasolja az alapképzést?
5: Hát igazából mindenkinek, mert szerintem az egyetem az nem arról szól, hogy most millió egy adatot betáplálunk valakinek a fejébe, hogy az mindent megjegyezzen, hanem inkább egy kicsit fölnyitja az emberek szemét, hogy még szélesebb szögből lássák a világot, tehát még lehetőséget lássanak benne, úgyhogy számomra ezt jelenti az egyetem, úgyhogy mindenkinek ajánlom.
1: Az oklevél megszerzése egy kapu a világ felé, viszont egy ugródeszka a további tanulmányok folytatására is? Biztosan. Mint elhangzott, a Zentai Konzultációs Központban mesterképzése is jelentkezhetnek az érdeklődők. Szeptemberben a negyedik évfolyam kezdi meg tanulmányait a Vidékfejlesztési Agrármérnöki vagy a Kertészeti Agrármérnöki MSc fokozaton. Farkas Tiborszak szól arról, hogy miért fontos népszerűsíteni a képzést.
7: Kevéssel ismert ez a második év, amit itt elkezdtünk, és már van egy végzőség folyamunk is. Talán nem is ismerik a vajdaságban a leendő hallgatóink ezt a képzést, ezt a szakot. Másrészt azt gondoljuk, hogy nagyon sok olyan információval tudjuk ellátni a hallgatókat, ami a közeledő várható európai most csatlakozáshoz fontos lehet. Megfelelve a kormányzati elvárásoknak vagy szándékoknak is, igen fontosnak tartjuk azt, hogy a határon túli kapcsolatokat erősítsük, a gazdasági, oktatási kapcsolatokat erősítsük, és, és egyáltalán jelen legyünk a vajdaságban is.
1: Ki kell hangsúlyozni, hogy a vidékfejlesztő agrármérnök mesterképzés nem kifejezetten agrár vonatkozású, viszont ugye vajdaság zömében agrár jellegű vidék. Milyen párhuzamot tud, vagy milyen kapcsolatot tud vonni a kettő között? Igen.
7: A szakunknak a besorolása agrárszak. Tehát foglalkozunk agrár jellegű képzéssel, tehát vannak agrár jellegű tantárgyaink, agrárpiacsal foglalkozunk, agrárgazdaságtannal foglalkozunk a képzés során, de az valóban igaz, hogy ez már nem a klasszikus állat- vagy növénytermesztési ismereteket foglalja magában. Az ott, ott tárgyak és ismeretek a mezőgazdaság szervezéséhez is kapcsolódhatnak, de ezen túl elsősorban a vidékfejlesztésre koncentrálnak.
1: Milyen kompetenciát kapnak a végzett hallgatók?
7: Elsősorban szervezéssel kapcsolatos kompetenciáik lesznek, gazdaságszervezéssel kapcsolatos kompetenciák, Adatok menedzselésével, adatok elemzésével kapcsolatos kompetenciákat, prezentációs technikákat, hogyan kell prezentálni, hogyan kell dolgozatokat írni, olyan általános tudást, ami, ami gyakorlatilag nagyon sokféle területen használható.
1: A magyarországi gyakorlat átültethető-e ide, Vajdaságba, Zentára? Elhangzott egy olyan kifejezés, hogy falukutató tábor megszervezhető-e ez itt a vajdaságban, és hogyha igen, akkor milyen feltételek közepette?
7: Mi túl vagyunk egy európai Uniós csatlakozáson, és ennek rengeteg tapasztalata van, és sok mindent megcsináltunk, tehát egyrészt ezeket tudjuk átadni, ami a, a falukutatást illeti, az egy nagyon régi dolog Magyarországon is, tehát a 30-as években indult el, és a mi előd intézményünkben is, a, annak idején a GATÉN is, az Agrárszocióga Tanszéken már ez elkezdődött a 90-es évek elején, tehát ez a falukutató mozgalom, rengeteg falukutatótáborban vettünk részt, főleg Erdélyben szerveztem táborokat, de Magyarországon is, és részünkről igazából ez lenne az első alkalom, hogy a délvidéken is a vajdaságban is szervezünk egy ilyen fal tábort, Én úgy látom, hogy ennek most már itt van támogatottsága, és jelen pillanatban még a helyszínt keressük, hogy melyik lenne a legalkalmasabb település. Igazából a fogadókészségen múlik ez elsősorban, de annyi biztos, hogy mi szívesen jövünk ide és megszervezzük ezt a tábort, ez is egy magyar-magyar együttműködés keretében fog megtörténni. Hozunk Magyarországról magyarországi hallgatókat, sőt középiskolásokat, oktatókat, kollégákat, PhD-hallgatókat, de ugyanúgy számítunk az itteni hallgatókra, PhD-s kollégákra kutatókra, így ebben a koprodukcióban zajlik majd ez a tábor, és, és a tábor végeredménye minden esetben egy olyan kiadvány, egy kötet, ami az adott településről szól, és segítséget nyújthat a helyi társadalom elemzéséhez, a, egy helyzet feltárásához, illetve segítséget nyújthat ahhoz is, hogy a jövőben a fejlesztéseket jobban meg tudják tervezni.
1: Bújdosó Zoltán, a Fentartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézeti igazgatója, a minőségi oktatás fontosságáról, valamint a külhoni kapcsolatok erősítéséről szólt.
8: Három nagyon fontos háttere van szerintem a minőségi képzésnek. Az egyik az infrastruktúra, hogy milyen infrastruktúrával tudunk oktatni. A másik a oktatói állomány, a harmadik pedig a hallgatói állomány hallgatók, akik a képzésben részt vesznek. Képzésben elsajátításra kerülő tananyagot egyrészt hogyan adjuk át, mennyire vagyunk napra készek, mennyire gyakorlatorientált, amit a hallgatók kapnak, mennyire nemzetközi, amit a hallgatók kapnak, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, itt Zentán különösen. Negyett rész pedig az, hogy milyen módszerekkel adjuk át a hallgatóknak. Felsőoktatás mondja, ez már nagyon fontos, hogy, hogy digitális képzésnek a jellege, Ma már a hagyományos katedrai órák, a hagyományos interaktív órák, a órák nem feltétlenül elegek a tudás átadásához, és ezért számít az, hogy, hogy milyen, milyen módszerekkel adjuk át, milyen modern módszerekkel adjuk át. Gondolok itt az online tananyagokra, online elérhető vizsganyagokra, vagy akár a online vizsgákra is, amiben lehet gondolkodni.
1: Milyen a tapasztalat az Anya Intézmény és az entai konzultációs központ közötti kapcsolaton?
8: Sikerült egy nagyon jó és baráti kapcsolatot kialakítani. Ehhez nagyon kellene a személyes találkozások. Én is kicsit erőltettem, hogy most még a nyár elején próbáljunk meg eljönni a kollégákkal, zentára próbáljunk meg egy körben beszélgetni a jövőről, a képzésről, akár a hallgatói tobozásról. Csak ezek tudják előrevinni a dolgokat, és hát itt vagyunk, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetünk és remélem, hogy, hogy minél hamarabb jövünk.
1: A vidékfejlesztés agrármérnöki mesterképzés a határon túli diákok számára ingyenes ezt ki kell hangsúlyozni. Mivel érdemelték ki a határon túli ezt a gesztust?
8: Alapvetően ugye a határon túli magyar hallgatók ugyanolyan feltételekkel tanulhatnak a hazai felsőoktatási intézményekben, mint, mint a, az anyagországi hallgatók, tehát ugyanabban a felvételi rendszerben, ugyanabban az oktatási rendszerben és támogatásban részesülnek. Ez egy kormány döntés, egy szakpolitikai döntés, azt gondolom, nagyon helyes. Leginkább ösztönözni a fiatalokat arra, használják ki egyrészt ezt a lehetőséget, másrészt pedig ismerjék meg a magyarországi oktatási rendszert is, Amennyiben ambíciójuk van erre, a jövőben az itteni végzés után akár, akár lépjenek be a rendszerbe, mesterképzésre vagy, vagy doktori képzésbe.
1: A most szeptemberben induló évfolyamra egy újdonság vár az elmúlt három évfolyamhoz viszonyítva.
8: Így van, alapvetően már annak a gondolkodásmódnak az első fázisa, amelyet elkezdtünk a kollégákkal nem olyan régen, hogy gyakorlatorientált legyen és napra kész legyen. Miután több határon túli helyszínen is oktatunk. Az általános dolgokat nyilván mindenkinek ugyanolyan feltételekkel és ugyanolyan, ugyanazt oktatjuk, viszont vannak olyan helyi specialitások, amelyeket nem lehet, vagy nem érdemes leginkább Magyarországról oktatni, és igyekezünk minél több helyi oktatót, helyi professzort bevonni a képzésbe. Ennek az első lépése az volt, hogy specializációt alakítottunk ki, vagy vezettünk be, ugye a csíkszöradai képzési helyen a romániai, a képzésé képzési helyen a szerbiai specializációt, ahol tényleg kifejezetten helyi szakemberek, tanárok, oktatók lépnek be az oktatásba. Ettől azt várjuk, vonzóbb lesz inkább, így mondom, a, a szak, hiszen ezzel tulajdonképpen a, hely, a helyeknek a helyben maradását és a helyben dolgozását segítjük elő, vagy, vagy munka, helyi munkavállalását segítjük elő. Másrészt pedig azt, hogy Helyből majd ki fog termelődni egy olyan, és ezt nem a doktori képzés is, hogy, hogy előbb-utóbb ki fog termelődni egy olyan helyi képzési kapacitás, akik ezt a nemcsak a specializációban, hanem már akár a egyéb tantágyakban is befognak fognak tudni, tehát, hogy több tantárgy személyes jelenlétű oktatással, helyi kollégáknak a ö, részvételével tudnak történni.
1: A vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés során a hallgatók elsősorban Európai Uniós Regionális Gazdaságtannal, és a regionális politikával ismerkedhetnek meg, de a vidékfejlesztésre vonatkozó ismereteket is elsajátíthatják részletezte Péli László, egyetemi tanár, szakvezető helyettes.
6: A vidékfejlesztési agrármérnök szak ismeretanyaga nagyon összetett. Az Európai Unió közös agrárpolitikájában mind az agrárium, amely az első pillére a vidék közös agrárpolitikának, a vidékfejlesztés pedig ugye a második pillére. Ennek tükrében nagyon változatos a tananyag, amelyet elsajátíthatnak a hallgatók. Kezdetben ugye egy ismerkedés a vidékfejlesztés az agráriummal, mint vidékgazdas úgy, mint agrárgazdaságtan, mezőgazdasági piacok gazdaságtan, a közösségfejlesztés, a helyi gazdaságfejlesztés ismeretanyagokat sajátíthatnak el, és utána a későbbiekben specializálódik a tananyag, gyakorlatilag a településhálózat fejlesztése, vidéki terek fejlesztése, a projektmenedzsment, a projektek felépítése, és én keresztül nagyon sok különböző ismeretanyaggal ismerkedhetnek meg a hallgatók.
1: Az ezen a képzésen megszerzett ismeretanyagot az Európai Unióban, Magyarországon alkalmazhatják a diákok, a hallgatók. Viszont átvetíthető-e ez a rendszer például egy Európán kívüli országra, mint Szerbia, vagy pedig esetleg egyeztetés kell, harmonizáció kellene?
6: Mindenképpen szükséges harmonizáció. Ugye a képzés keretében alapvetően ugye anyaországi képzés, tehát alapvetően azt tanuljuk meg először, hogy mi vonatkozik ugye az anyaországi állapotokra, tehát Európai Unión belüli ismereteket, és utána térünk ki ugye az előcsatlakozási pozícióban lévő országokra, így tartozik ugye Szerbia is, hogy miként és hogyan tudnak különböző előcsatlakozási támogatásokban részt venni, illetve minek utána megtanulják az Európai Unión belül működő hatásmechanizmusokat, intézményrendszert, azok felépítését, így felkészülnek majd a várható, a mielőbbi csatlakozást követő unión belül történő beilleszkedésre.
1: Az elméleti oktatáson kívül van egy gyakorlati tananyag, gyakorlati
6: oktatás. Ezt próbáljuk erősíteni. Ez a határon túli tevékenység Mate jogelődjeinek, régen ugye a gödülő tudomány Egyetem, majd Szent István Egyetem, ez rendszerváltás időszakára nyúlik vissza, amikor is 91-ben indult meg csíkszeradában. ez a képzés tartott, 2006-ig a szapiencia létrejötték, majd utána 2012-től folytattuk csíkszeradában, és akkor utána elindultunk Révkomáromban, Zentán. Próbáltuk felépíteni, hogy egy gyakorlati jellegű, és elég, elég jól működött, majd a Covid ezt teljes egészében, teljes egészében átvágta. Sajnos ezekben, ezeken az évfolyamokon a személyes találkozás is ritka volt, előfordult ilyen, ami előtte elképzelhetetlen lett volna, hogy csak az áruvizsgán találkoztunk a hallgatókkal. Ezelőtt abszolút, de nem volt erre példa. Utána lassan élet újra, de ugye itt a tagországi szabályozások tükrében ez nagyon változó volt, és óvatosan félénken kezdtük, illetve nemcsak az ország, adott ország szabályozásának kellett megfelelni, hanem az egyetemi szabályozásnak is, akik szintén igyekeztek óvatosan vagy körültekintően eljárni ezekben az ügyekben, ami nem csak a külhoni képzésekre vonatkozott, hanem amikor meghoztak egy szabályt, az vonatkozott a matén tanuló 50-60 nációból származó hallgatókra is, tehát, hogy ezek eléggé erős és meres szabályok voltak, ezért ez a nyitás, ez meg lehetősen lassú volt, reméljük, hogy most már sikerül beindítani és felbörgetni, és nekünk is az az érdekünk, hogy minél több személyes találkozást nyissunk a hallgatók felé. Ennek keretében gyakorlati oktatás, gyakorlati akár egy formlátogatást, vagy akár egy üzemlátogatást, ugye ezt csak helyben tudunk elvégezni, hogy helyben tudunk megvalósítani, és, és ezek, amik, ezek azok, amelyek szüneteltek, tehát hogy maradt az elmélet, úgyhogy bízunk benne, hogy most ezeket tudjuk visszaépíteni folyamatosan.
1: Vidékfejlesztő agrármérnök, mester, ez áll az oklevélen, aki megszerzi ezt a fokozatot. Manapság kimondottan fontos szerepet tölthet be a gyakorlati életben is a hallgató, a végzett hallgató.
6: Igen, én azt gondolom, hogy eddig is nagyon fontos volt ez a képzés, azonban az elmúlt pár év eseményei kapcsán különösen felértékelődött ez a, ez a képzés. Ez annak tudható be, ugye, hogy először a, a Covid-nál, a bezárkózásnál, a vidéki élettér, illetve ott is már megjelentek bizonyos ellátásbeli problémák, tehát az agrárium jelentősége ott is felértékelődött, majd az sajnálatos orosz-ukrán konfliktus kapcsán ugye a most megjelenő élelmiszer ellen Látási problémák, ezek igen jelentős gondot okoznak, úgyhogy talán még soha nem volt ennyire fontos a mind a vidékfejlesztés, mind, a, mind az agrárium támogatása ebből a szempontból. Itt a tananyag részét képezi például, hogy a rövid ellátási láncok, és erről is tanulhattak elég sokat. Ez megint csak nagyon felértékelődött a COVID-ban, ahol ezt a hallgatók tudjuk, hogy rengeteg helyen megjelent, hogy eddig nem volt divat a, a környező helyi termelőket felkeresni, hogy, hogy élelmiszerhez jussanak, akkor ez megtörtént, és azóta is, hála Istennek ez sok helyen működik, továbbiakban is ez ugyanúgy igaz.
1: Záró szóként Gandusz László aklár kommentárja következik.
9: Hat évtizede sincs, hogy tájainkon megkezdődött a kis gazdaságok gépesítése, és a tíz hektárra korlátozott gazdaságokon is megjelentek a traktorok, fokozatosan felváltva a lovakat a sokszor embert próbáló mezőgazdasági munkákban. Azt mondani sem kell, hogy legtöbben fenntartással fogadták a traktorok megjelenését a szántókon, nem csak gondolván, hanem ki is mondván összetapossa a nehéz gép az aranyat érő termőföldet. A munkák gyorsabb és könnyebb végzése láttán azonban felengedett a bizalmatlanság jege, és megkezdődött a traktorizáció, majd az erőgéphez illő új művelőeszközök beszerzése. Az 1990-es években, amikor a föld földvisszaszármaztatási törvény hatályba lépését követően hirtelen duzzadni kezdtek a családi gazdaságok, annak is örült a gazda, ha használt traktort, kombányt importálhatott valamelyik fejlett mezőgazdaságú nyugati országból, és abban az időben tisztes távolságról szemlélte a korszerű nyugati gépeket és technológiákat. De az előretekintők nem csak szemlélték, hanem alkalmazni is kezdték, lekörözve a korábban favorizált, de időközben. A privatizációval összeomlott, nem akarom azt mondani, hogy tönkretett mezőgazdasági birtokokat. A termelés hatékonyabbá tétele, a termelési költségek csökkentése, nem utolsó sorban pedig a drága és egyre fogyatkozó munkaerő a gépesítést és az ehhez párosítható információs technológiát helyezte a gyújtópontba. A birtoknagyság növelése is igény támaszt a nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek iránt. Ez persze nem azt jelenti, hogy a géptyártásból kiszorulnak a kis gazdaságokra méretezett erőgépek és művelő eszközök, de a fejlesztés egyértelműen a nagy teljesítményű gépekre irányul, és a robotizáció is egyre terjed. A fejlesztést egy-egy gép prototípusa megalkotásának költségeit a neves gépgyártók összefogással próbálják határok közé szorítani. A német Lemken és Krone gépgyártók egy együttműködési projekt keretében olyan jármű kifejlesztésére vállalkoztak, amely kezelő nélkül teljesen önállóan is képes munkát végezni a terepen, akár 24 órán keresztül is. Két prototípust már bemutattak a közelmúltban, és a gyártók azt tervezi, hogy 2023-ra már öt modellel rendelkeznek. A Futur Farmingban megjelent beszámol arról, hogy a gépgyártók szerint a fejlesztésre azért volt szükség, mert az elmúlt 15 évben Németországban megfeleződött a gazdaságok száma, ami azt jelenti, hogy általánosságban véve Megduplázódott a birtoknagyság, munkaerő pedig egyre kevesebb van, és már a közel jövőben olyan gépekre lesz szükség, amelyek ezeken a megnövekedett birtokokon, akár emberi beavatkozás, felügyelet nélkül is tudnak dolgozni. A 230 lóerő kifejtésére képes dízelmotoros autonóm jármű számos érzékelővel, valamint kamerával van felszerelve, amelyek a munkafolyamatot és a környezetet figyelik. A projekt célja, hogy a robot olyan feladatokat végezzen önállóan, mint például a kaszálás, a tarlóhántás, a szántás, a boronálás vagy a vetés. A fejlesztésben a kínaiak sem akarnak lemaradni, és az a céljuk, hogy környezetbarát gépekkel jelenjenek meg a piacon, és ezt a célt szolgálja a futurisztikus formájú ET504H jelzésű elektromos traktor is. Ezek az újabb fejlesztésű erőgépek 5G mobil kommunikációs technológiával lesznek ellátva, de önvezető funkcióval, és teljes távirányíthatósággal is rendelkezni fognak. Az elektromos traktor létrehozásában a legnagyobb kínai traktorgyártó cég az Ito is részt vesz, amely a prototípus alkatrészeinek egy részét készítette. Az elektromos motor 50 lóerős teljesítményre lesz képes, haladási csúcsebessége pedig 30 km per óra. A fejlesztésben az automatizációban az amerikai gépjártók is igyekeznek lépést tartani, könnyítést kínálva a farmereknek az aratás utáni teendők végzéséhez, de a takarmánynövények begyűjtéséhez is. Ugyanis a takarmánynövényekre specializálódott vermer amerikai mezőgazdasági gépgyártó cég bálaszállító robotot fejleszt. A három kör szállítására alkalmas gép jelentős segítséget nyújt a bálák begyűjtésében és elrendezésében. A Bála névre keresztelt önálló robot a tarlón összegyűjti a bálákat és a föld szélére vagy a raktárba szállítja. A robotnak a számítógép adja a munka feladatot. A kezelő beprogramozza a munkaterületet és a robot szenzorrendszer segítségével lokalizálja a bálákat a tarlón, majd munkához lát. A hernyú talpakon közlekedő három tonnányi súlyú robot a cég közleménye szerint nem csak munkát és időt takarít meg, de súlya a talajt sem tömöríti. A fejlesztési érdekességek sorába tartozik az Angliában üzembe állított málnaszedő robot is, ami leszedi az éret érzékeny gyümölcsöt, becsomagolja, és szenzorai segítségével azt is megállapítja, hogy melyik az éretlen bogyó, azt nem bántja. A robot munkateljesítményén van még javítani való, hiszen óránként mindössze 1 kg málnát képes leszedni. A fejlesztésben azt a cél tűzték ki, hogy az egységek 8 órás műszakban 25 ezer szemmálnát szüreteljenek, miközben a gyümölcszedő munkás csak 15 ezer szem tudja elvégezni. A gyártó tervbe vette a paradicsom és a karfiol betakarítására alkalmas robotok kifejlesztését is. Az árról egyik robot esetében sem esik szó a Futur Farming cikkeiben, de ha történetesen ismernénk is az árat, minden bizonyal hosszú időre lesz szükség, mire ezek a robotok megjelennek az Arie környéki málnaültetvényeken, vagy a karfiol termesztő bácskai gazdaságokon.
1: Kedves hallgatóink, falu műsorunkat sugároztok! A munkatársak nevében is elköszön önöttől a szerkesztő Juhász Andrea.